0: Hi friendsies, podem buscar as vossas mantas, chás, almofadas, get comfortable e preparem-se porque vai começar o caos. Welcome to Bedtime Complains. Este é o um momento para partilharmos, reclamarmos, refletirmos e talvez aprendermos com tudo o que nos irritou durante a semana, mesmo que seja completamente inútil. Eu sou a Cinda e let's get complaining. Friendsies, hoje eu tenho bold claims para fazer. Eu tenho opiniões fortes, a maior parte das pessoas não irá concordar, porque é um assunto muito divergente. Mas calma, deixa-me só ajeitar aqui um bocado, que eu estou dentro do armário. Então, não literalmente, quer dizer, eu estou dentro do armário para algumas pessoas, mas... That's not the point, I'm literally dentro do armário, porque é o único sítio que tem acústica minimamente boa para eu gravar esses episódios com o meu pequeno microfone dos fones do, do, do iPhone, então, yeah. But what was I saying? It's not about being gay this episode. Uh, ah, bold claims, exato. Eu não gosto do Natal. I just don't like Christmas. Tipo assim, no geral, era o I don't like Christmas. Eu estou a tentar aprender a gostar de Natal, but I don't like Christmas. E como é que eu cheguei a esta conclusão? Quer dizer, eu já tinha chegado a esta conclusão há mais tempo, mas como é que eu me lembrei desta conclusão? No outro dia, eu fui sair com os meus pais, certo? Já era um dia que... Esse dia tinha tudo para dar errado. Eu fui sair com os meus pais, e o objetivo era irmos a Cascais vermos as luzes de Natal. Correto? Correto. Correto. Eu já não queria sair nesse dia. Eu passei o dia inteiro a, a dizer, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não quero sair. Mas eu sabia que, tipo, a maior parte... Eu não saio muito com os meus pais. Eu, tipo, assim, no geral, eu não saio muito. Mas com os meus pais, eu não saio muito com eles. Eu sou uma pessoa muito quieta, eu estou sempre enfiada no meu quarto. E então, mesmo em casa, eu já não os vejo muito. E eu quase que nunca saio com eles. Eles queriam sair para ver as luzes de Natal. E eu fiquei uma sentir culpada tipo... Eles estão a tentar fazer um... um um plano de família, bonito, clima de, de generosidade, clima natalício, and I'd just be like, no, I don't want to get out of the house to be happy. Então, então comecei a me sentir culpada. Eu disse, ok, eu vou. Pus o álbum da Adele, que é a única coisa que estamos a fazer. Go through the days and go through the motions, é o álbum da Adele. A Adele nunca errou, a Adele sempre perfeita. Esse álbum está incrível. Ouçam são todas as músicas. 50, são os melhores 58 minutos da vossa vida, believe me, songs like My Little Love, strangers by Nature, I Drink Wine, Oh My God, To Be Loved, Love is a Game, todas as músicas basicamente, eu quase que listei o álbum inteiro, mas já, yeah. eu pus o álbum, To Go Through the Motions, fui, tive um bocado de motivação, eu estava a, a puxar isso, eu estava procrastinando de uma maneira que a minha mãe já estava pronta, o meu pai estava quase pronto, e só aí é que eu fui me começar a preparar. Mas eu também preparo muito rapidamente, porque quando eu não tenho vontade de sair, eu também não não me esforço muito para vestir. Eu pego nas primeiras roupas que eu vejo, and then I just go out. E é por isso que uma parte das vezes eu, pare, eu, eu pareço um autêntico saco de lixo. Tipo, as minhas roupas não fazem sentido. Mas that's not a point. Preparei-me, vesti, saí. Ah, começou já errado aí. Começou já errado aí. Porque nós tínhamos que ir para Cascais. But they were not gonna Uber até Cascais. Nós íamos até Caxudré e depois... O uh, que é que ia fazer? Ah, íamos até Caxudré e depois uh, íamos apanhar o comboio. Certo. Certo. Já para apanhar o... o nem, não sabemos como é que íamos até o Cais. Não sabíamos se íamos de Uber, se íamos de autocarro. Eu disse, pronto, vamos de autocarro. A paragem aqui embaixo, vamos de autocarro. Fomos de autocarro. O autocarro estava cheio. Muito cheio para a altura que era. Acho que era... Perdão, acho que era uma sexta. Um, não, sexta não era porque sexta tem horas à tarde. Era um sábado. Era um sábado. Era um sábado, estava extremamente cheio, não sabia o porquê. Depois estávamos ali, perto da, da, da Praça do Comércio, estava um trânsito desgraçado, que eu não sei onde é que vinha, autocarro não se mexia, e eu estava de pé, e eu já não queria estar ali, porque uma coisa triste também, normalmente não me importa estar no autocarro, muito menos estar de pé no autocarro. Eu adoro ficar de pé. Mas... Eu não me importo quando eu estou a ouvir a minha musiquinha bem. um dos lados dos meus fones parou de funcionar, já parou de funcionar há muito tempo, só não quero ir comprar porque pronto, dói, dói gastar dinheiro, o meu orçamento não é muito expansível, então pronto, eu sei, eu vou comprar eventualmente, mas I'm just pushing through, todos os dias eu tenho um sonho de que o lado que funciona para de funcionar, and then I just be miserable for the rest of the life until I buy new fones, that's not the point, I digress. O outro carro parou e disse que até chegar ao caixadré Pronto, foi uma amassada Apanhamos o comboio Já a corrermos para o comboio Porque estava quase a sair eh, Mas com certas as bilheteiras estavam vazias Eu tenho passos, os meus pais não têm Então vá É por isso que eles estávamos aí para, para a bilheteira As bilheteiras estavam vazias Conseguimos correr, entrar no comboio tranquilamente Sentamos no comboio tranquilamente Fomos Estava um frio Estava um frio Nunca fez tanto frio. Estavam 7 graus. Do nada estavam 7 graus. E como também, eu como sou uma pessoa que não tem o tico e o teco que funcionam. E porque eu já não queria sair de casa eu vesti-me de má vontade. Como é que eu saí de casa? Eu saí de casa com uma t-shirt mais leve. O que é que é uma coisa? Mais leve que uma pena. Leve, leve, levezinha. Tinha um casaco, tinha um casaco, mas não fez nada porque estava um frio de 7 graus. Estava um vento do inferno. E eu saí como se fosse verão. Conclusão, eu acabei doente, mas não, é só, não vamos para aí agora. Chegamos ao tal Cascais, andamos pela rua, estava tudo apagado. As pessoas que saíram, já saímos atrasados, as pessoas que saíram para ir ver as luzes, chegam lá, não tinha nada aceso. Fomos para uma feirinha que tinha ali e começou a chover. <risos> então, como, como boas pessoas que somos, bom, bons pensadores que somos, quem o que é que pensamos? Nós precisamos nos resguardar. resguardar. Na feirinha não tem sítio nenhum para nos resguardarmos. Vamos fazer o quê? Vamos sentar num restaurante e comer. Porque estávamos todos cheios de fome. Ali tinha um restaurante que, meu, que a minha mãe e o meu pai já tinham ido. Que eles tinham gostado. Porquê que eles tinham gostado? Porque tinha música ao vivo. E pronto, fomos lá ao restaurante. Andámos na chuva, andámos na chuva. Mas foi, não era grande chuva também, mas estava frio. Deixa-me deixa lembrar que estava frio. Então fomos andamos nas chuvas, ficamos ao restaurante. É assim, eu vou explicar uma coisa. A minha mãe, she loves music. Tipo, eu também gosto muito de música, but she really loves music. E, e, e eu não estou a reclamar disso. It's really good that she loves music. But the thing is that, as a good Angolan that she is, or as a good southern Saud, ah, Pessoa do Sul, já não estou a conseguir falar, my brain is melting. As a good southern person that she is, she loves her cuban music, she loves her latin music, she loves her angolan music, she loves her african music, she todas as músicas com o ritmo mais mexido, ela adora, don't get me wrong, ela também adora as músicas do norte, um bom fado, Sass ai, nem falei de fado, que ela passou uma semana inteira enfernizar a cabeça para eu conseguir comprar o rádio bilhete bilhetes do concerto em homenagem ao Carlos do Carmo, foi, olha, Gatilho, gatilho, ninguém me fala mais do Carlos do Carmo, por favor. Até dia 21 de dezembro, ninguém me fala mais desse senhor. Depois podemos conversar, mas antes disso, não. Então, como boa pessoa, como boa angolana que ela é, she loves her Cuban music, because... Cuba e Angola, really bom. Na verdade, essa é a conversa que todos os cubanos têm com os angolanos e que todos os angolanos têm com os cubanos. Cuba e Angola, hermanos, não sei que, é literalmente isso. Cuba, Angola, hermanos, na guerra, Cuito carnaval e não sei que, é só essa conversa. I kid you not, eu fui a Cuba. Qualquer pessoa que a gente parasse e não nos confundisse com dominicanos because for some reason they think that we are dominicanos. Whenever we said we are from Angola, é, começou já, ah, não, estive na guerra e não sei o que, blá, 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 Só essa é conversa, mas pronto. Chegamos lá, o cantor estava lá, eles como já tinham ido, já tinham conversado, e eu vou vos dizer uma coisa, eu sou uma pessoa, como já tinha dito, eu passo a maior parte do tempo no meu quarto, eu passo a maior parte do tempo sozinha, porque eu agora aprendi a gostar, mas já... isso é um assunto que vamos tratar mais à frente neste episódio. Passo a maior parte do tempo sozinha por, por... livre espontânea vontade, não é porque eu sou um lobo solitário, nada desse tipo. Não, eu gosto, eu adoro a minha própria companhia e eu principalmente adoro silêncio, eu gosto de uma boa paz de espírito, eu não gosto de sítios que têm muitos estímulos sensoriais. Ou seja, um, um sítio que tem muito movimento, que tem muito barulho, que eu não consigo distinguir o que é que é, que tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, muita luz e, e não sei o quê. Faz-me confusão. A maior parte das vezes, eu, quando é muito forte, eu tenho ataques de ansiedade. Mas vá, ataques de pânico. Mas that's not the point for this episode. Era um restaurante relativamente pequeno. O espaço era relativamente pequeno. E a minha mãe fala alto. E o senhor, o cantor, o cubano, também fala alto. Então, eles estavam numa distância de mais ou menos 3 metros um, um do outro. Eu estava no meio. E eles a gritarem. Ah, não, tivemos aqui. Da outra vez, ainda estava verão e não sei o quê. Ah, sim, mas passa aqui tanta gente. Não me lembro. Nananana. Nessa conversa, nas minhas orelhas. Eu já não estava a gostar. Por quê? Porque eu já não queria sair de casa. Estava frio. Estava a chover. As luzes que era para ver, não estava a ver. Eu estava a morrer de fome. Todos estávamos, mas eu estava... Esse combo não é bom. Eu já não queria sair de casa e ainda estar com fome. Eu, quando estou com fome, nunca estou feliz, para começar. Mas eu não queria sair de casa e ainda estar com fome. Não, não... I'm not gonna be in a great mood. Let me just tell you that. Mas pronto, né? Estavam a gritar nos meus ouvidos. Eu olhei para baixo, né? E nem como se eu pudesse fugir da realidade do meu telemóvel, porque eu estava a ficar sem bateria. Porque os meus planos eram dizer, ai não, mãe, pai, eu não vou. Ia ficar em casa e depois carregar o telemóvel blá blá blá. Mas não, saí, sem bateria, erro. E onde é que eu ia? Ah, estavam a conversar, barulho nos meus ouvidos, eu de fome. Já não estava a gostar, estava vaziada, estava muito enjoada. O senhor lá continuou a comer, depois ele eventualmente foi preparar o show dele. E o que é que nós tínhamos que fazer? Pedir. As coisas para comer. O caos ele só continua. O caos ele nunca para. Eu não entendo o que é que tinha nesse restaurante. Ou quem é que pensou nesse restaurante. Tudo começou que nesse dia, não sei por cargas d'água estavam a decorar o restaurante. Então tinha pessoas andando de um lado para o outro com decorações. E a falarem, ah não, mas põe aqui, ah não, aí tem o um quadro e não sei o quê E blá blá blá. Não, mas põe ali em cima. Enfim. Eles estavam a organizar o estoque. Eles estavam a, a decorar o espaço. Eu não sei. Eu sinceramente não sei o que, é que estava a passar. E por algum motivo, aquele restaurante era tipo era relativamente pequena a parte de dentro, mas tinha a parte de fora. E ele tem uma clientela boa, porque com o passar da noite aquilo encheu. É eu não sei, por cargas de água, eles tinham tipo uns 4, umas 4 ementas, umas 4 ou 5 ementas. Duas de tapas e as outras três eram normais. E eles iam revisando de cliente para cliente. Então eles deram-nos a, a, as uh, deram-nos as ementas das tapas primeiro, porque eram as entradas e isto, tudo mais. E nós começamos a escolher. Começamos a escolher, não. Começamos a ler. A minha mãe e o meu pai perderam-se na conversa. Eu continuei a ler. Eu já não tinha vontade de estar lá. As tais tapas também não me estavam... Não, eu tinha fome. Eu estava tão enjoada que já não me apetecia comer. Eu estava a ler o menu das tapas. Nada me estava a chamar a atenção. Eles não queriam ler o menu das tapas por algum motivo. Pronto, eu deixei o menu de lado, deixei eles conversarem disso. Quando eles quiserem pedir, eles vão ler e eu peço com eles. Eu não queria nada, mas pronto, eu peço com eles. O senhor vem e leva o menu para outra mesa. E depois a minha mãe, oh, mas não pedimos. Pedimos o menu outra vez e ele volta. a é uma brincadeira, ninguém lê o menu. Ele fica a olhar para as nossas caras, tipo, então vocês me pediram e agora eu estou aqui a fazer de vela? O senhor volta e leva o menu, e nós pedimos o menu outra vez, e lemos o menu, só que depois saímos na conversa, pomos o menu de lado, ainda não tínhamos acabado de ler, mas o senhor leva, e depois pedimos outra vez, e finalmente conseguimos pedir o raio das entradas. Só que, com tanta brincadeira de não ler o menu corretamente, a minha mãe tinha dito só que queríamos choco, só que eles tinham choco frito e cozido, e eles trouxeram o cozido, e então tiveram que mandar para trás outra vez, para depois voltar a trazer o frito então uma pessoa que já estava com fome vê a comida a vir e depois vai embora é uma desilusão muito grande eu nesse momento estava a viver a base de pão e pâté. porque até o queijo, os meus pais tinham mandado para trás porque não, não vamos comer queijo porque vamos nos empanturrar e não sei o que vocês nem estão a pedir comida, vão se empanturrar do quê e ao barely eating vão se empanturrar do quê mas pronto, eventualmente Decidimos pedir a comida. A mesma brincadeira que foi com as entradas. Vem o menu, ninguém lê, o senhor leva o menu. Volta o menu, ninguém lê, ninguém sabe. Esse restaurante. As vibes do restaurante já não eram boas. Eu não sei explicar, mas a energia restaurante já era estranha. O menu já não era aprazível. As comidas... Ai, olha. Que nada, que gatilho. Eu decidimos finalmente pedir. Escolhemos. Eu pedi uma massa de marisco. Porque normalmente eu não, eu não gosto muito de comer carne. Eu como, mas eu não gosto muito de comer carne. Então não, é raro os, os dias em que eu saio e peço carne. E, não, e naquele dia não me apetecia comer peixe. Meu pai decidiu comer uma carne de dentejana. Que normalmente é um, um prato de cinco estrelas. E a minha mãe pediu um bacalhau qualquer coisa, não sei. Em princípio estava tudo bem. Tirando o facto de que uma garrafa de vinho já tinha ido embora. E, e obviamente eu não me vi. Uma gafa de vinho, já tinha ido embora e ninguém ainda tinha comido nada. Então, para além de já estarem a falar alto, porque já falam alto, já estavam um bocadinho alterados por causa das várias gotinhas de álcool que tinham consumido, certo? O senhor começa a tocar. Pronto, eu até gosto da música, uh, porque eu cresci com ela, estou habituada, né? eu ia cantando também. Mas era a minha mãe a comunicar-se com o senhor. O senhor, a, a três metros de distância, eles estavam a gritar. Agora o senhor estava praticamente lá fora. A minha mãe, a falar com ele, era altos perros e ele berrava de volta. E depois ela cantava, mas pronto, quando a minha mãe canta, já estou habituada, já não é algo que me afeta. É barulhento, é. Mas a alegria de uma pessoa cantar não se pode discriminar. Porque quem canta os seus maus espanta, não é? Então, só que aí o meu pai entra na, 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 na brincadeira, o meu pai não sabe a letra de nenhuma das músicas, ele conhece as músicas, ele só não sabe a letra de nenhuma das músicas e lembram-se da gotinha de álcool sem nada no estômago, lembra então estava uma palhaçada, uma cantoria que ninguém sabia distinguir o que é estava que a sair de lá e às vezes era fora do ritmo e estavam a rir à toa e em dias normais eu ria deles mas eu estava com fome, eu não queria sair de casa, estava frio, eu estava vaziada. eu não estava chapeada nenhuma ao que estava a passar. Finalmente chega a comida, certo? Pratos bonitos, a minha massa de marisco estava linda, a carne, a carne de porcadinchana incrível. O bacalhau também, a apresentação, cinco estrelas. Mas também ficou por aí. Because the, the taste? Horrible. Assim, no geral, o denominador comum da comida era a falta de sal. Eu já comi comida de hospital mais saborosa do que aquilo. It, it, was, it was not good. It, it was not good at all. Pronto, o bacalhau. o bacalhau, que normalmente é um peixe que é conservado em sal, parece ter acabado de sair do mar e tomou banho de água doce, porque sal, so, nowhere to be found. A carne de porco alventejana, que normalmente é um prato tão bom, eu gosto tanto. Estava horrível. Parecia uma carne de porco cozida, sem sal. Carne de porco cozida já é horrível. Sem sal, pior ainda. E vamos para a minha massa. É assim. Vocês podem não saber cozinhar nada. Absolutamente nada. Nem só um grão de arroz. Nem só um ovo estrelado. Mas se há é uma coisa que é almost foolproof, It's pasta. It's really, really hard to mess up pasta. You almost cannot mess up pasta. Right? Wrong. Aquela massa, meu Deus. É assim: massa de marisco é sempre um hit or miss. Porque quando o marisco não é assim, não é um, quando não é um restaurante que é mais ou menos, ou, ou vá um bocadinho mais. Não estou a dizer que são os restaurantes caros é que têm bom marisco, mas vocês estão a entender o que eu estou a tentar dizer. Quando são assim, em sítios meio sketchy, quando se pede uma massa com o marisco, uma pessoa fica tipo, pronto. A massa vai ser boa, o marisco vai ser mais ou menos. Eu só comi o marisco. No sítio sketchy, eu só comi o marisco. O marisco não estava bom, mas eu só comi o marisco. E let me explain to you why. Não, gatilho muito grande, nem tô conseguir descrever, tá me a, tá a dar piso na coluna. Aquela massa, imagine o que é, que é, vocês estarem cheios de fome, estarem a sentir um bom cheirinho. Há uma massa com um alho incrível. Vocês põem o garfo. Vocês fazem aquele twirl para pôr a massa no garfo. Vocês põem na boca e automaticam, automaticamente a massa torna-se uma bola de plasticina sem sal. Extremamente oleosa. que é horrível. Eu que estava a morrer de fome. Que já me estava a entupir com pão. Mas mesmo assim estava com fome. Eu deixei metade do prato por comer. Porque não é que a massa tinha molho? Era óleo. Metade do prato era óleo, a outra metade era massa e, e, e só em cima é que tinha o marisco. E também era grande marisco, eram um era a maior parte de cascas de, 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 dos mexi, mexilhões e das amêndoas. Amêndoas? Amêndoas? Não. Vocês entenderam? O bicho lá que vê na caixinha pequenina. Uh, no, no, my brain is not computing right now. É muito trauma que estou a reviver com essa massa. E era um alho, não é tipo aquele alho, era um óleo, que não, não é tipo aquele óleo que foi uh, infundido com com alho. Não! Parecia que tinha acabado de sair do, 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 da garrafa. Foi horrível, foi a pior experiência da minha vida. Eu preferia ter continuado a comer pão e patê. Ou seja, eu saí de casa para passar frio, apanhar a chuva, não ver luzes e comer muito pior do que eu teria comido se eu tivesse pedido um kebab. Na esquina! E eu passei por um sítio de kebabs e eu disse: This looks good, this smells good, I should eat. But I didn't. E deveria ter ido comer. Mas pronto, continuaram a cantar, continuaram os berros, eu triste porque eu tinha tido uma grande desilusão gastronómica. Finalmente saímos do restaurante. Também passei do restaurante foi difícil. Oh, if there's something that I don't understand in Angolan people é a dificuldade de sair dos sítios a dificuldade de dizer adeus em qualquer momento pode ser num, numa festa em casa pode ser numa festa num salão de festa pode ser numa chamada telefônica ah tá bem tá beijinhos tchau ah não mas fulano e não sei que ah sim sim mas depois combinamos alguma coisa vá tchau beijinhos ah não mas também temos que ver porque não sei quem sei que ai 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 mas tá fixe tá fixe tchau ah não mas não sei quem te... uma pessoa antes desligar chamada chamada sem... tem sete despedidas Antes de sair da festa, ah, não, também tô já ir, tá, ficar tarde, tem que ir. Ah, não, só mais uma de despedida. Essa mais uma de despedida virou já sete. Ah, agora, agora tem que ir, agora tá muito tarde, já tô aqui há mais de uma hora. Já era pra ter de embora, pá. Tchau. Não, como é? Fica mais um bocado. Oh, mais uma só. Nessa mais uma, mais uma, ficamos até seis da manhã. E é assim que a gente nunca sai do chit. Mas pronto. I digress. Saímos do restaurante. E nós estávamos a passar por uma rua que também não tinha luz, eu disse, eu não acredito que eu realmente saí de casa e não vai haver nenhuma luz. Mas depois fomos para a rua principal e tinha lá as luzinhas, todas bonitinhas e obviamente que a minha mãe me pediu para tirar fotos. Eu normalmente, eu tiro as fotos de boa vontade. Boa vontade também como se começar, é que eu tenho um nível de... de, de eu não... I don't really like taking pictures of myself and other people. Tipo, eu gosto de tirar fotos das outras pessoas, mas quando eu sei que eu vou ter que tirar 700 fotos e para a pessoa depois me dizer que nenhuma está boa, eu já vou com um bocadinho de, de ranço dentro de mim para tirar as fotos, mas assim eu tiro. Mas mais uma vez, eu, eu reitero, eu já não queria sair de casa, estava frio, já não estava a chover, mas estava frio, eu não comi, a comida foi uma grande ilusão, eu acabei de sair de um sítio cheio de barulho que já me tinha irritado bastante, eu continuava enjoada, eu já não tinha mais Paz de espírito suficiente para tirar as fotos Mas pronto, eu tirei as fotos né? Não tinha outra solução Pois chegamos a Fomos andar mais para, para a beira do, do do rio Do mar, eu não sei o que é ali em Cascais Sinceramente Lisboa confundo-me, eu não sei onde é que é rio onde é que é mar, mas ali é onde as pessoas fazem uma praiazinha E tinha a caixa de presentes E assim, vocês andaram por Cascais eh, No Natal vocês vão saber de que caixa de presentes é que eu estou a falar. Tiramos foto na caixa de presentes, tiramos foto nos arcos e não sei o quê, e depois nós vimos uma barraquinha que vendia churros e farturas. Nós entramos na fila, tinha uma fila enorme, nós entramos na fila, e a minha mãe começou já a reclamar, ai não, mas também não sei, e não sei eu não sei o que ela estava a reclamar, mas eu sabia que ela estava a reclamar da barraca. E eu sabia que ela não ia ficar satisfeita se ela comprasse alguma coisa naquela barraca. Então já estava a me movimentar e eu estava a dizer... Vamos para a feirinha que nós tínhamos ido para o início, onde tu viste uma barraca, que tu ias gostar das farturas. Ninguém me ouviu. E o problema é sempre esse, nunca ninguém me ouve. Ficamos na fila o tempo todo, chegou quase a nossa vez de sermos atendidos. Ela olha para aquilo e diz, não quero. E eu já sabia que ia dar nisso. E eu já estava a ficar irritada por causa disso. E depois dirigimos para a feirinha. Só que entretanto já era meia-noite. A feirinha já tinha dito chau. A feirinha disse, no more for me. I'm done. Então... Eu que estava com uma expectativa de pelo menos uma fartura a comer, nem uma fartura comi Foi uma autêntica desilusão e depois foi voltar para casa com o mesmo frio de 7 graus. Triste, triste, triste. Ah, e depois a voltar para casa, obviamente, fomos de comboio até o caixa e depois, obviamente, ninguém apanhar mais o, o autocarro, fomos do Uber. Para chamar o Uber também já foi a confusão. Porque o, o nós tínhamos, no caixo de caixa ou ele para na, na no terminal fluvial ou ele para no jardim e por algum motivo o meu pai chamou no jardim, então tivemos que ir para aquele jardim ali à frente, depois do time-out fomos para o jardim só que no, normalmente os Ubers param ali à frente só que estava cheio, e estava um carro da polícia quando o Uber chegou, então não podia simplesmente parar ali e esperar que a gente entrasse no carro então ele passou por nós, e ele teve que dar uma volta enorme, e começaram a reclamar comigo, porque o senhor não aparecia e eu estava eu nos a pôr no sítio errado e porque que que eu não, não, não disse para o senhor vir nos deixar ali, não vir nos apanhar aqui e eu, automaticamente a culpa já era minha eu nesse momento já estava a mandar foda-se para tudo, já nem estava mais a existir, a minha alma já tinha ido embora, só o meu corpo é que ficou ali. Finalmente chegamos a casa. E depois quando chegamos a casa, não, não foi nesse dia que eu, eu, acho que não foi nesse dia que eu cheguei à conclusão que eu não, não é que cheguei à conclusão, que eu me relembrei que eu não gosto de Natal, não, foi no dia seguinte, que eu fui ao Vasco da Cama, porque eu moro aqui no Parque das Nações e eu faço todos os dias um caminho uh, até Santos e eu passo pela Praça da Figueira e não sei o quê. E então eu vejo sempre as decorações de Natal. A, a Árvore de Natal está na Praça. na é Praça da Figueira? É praça do Comércio? A Árvore de Natal está na Praça do Comércio. Eu vi ela, tipo, eu vi o processo, de, eu vi-a eu vi a crescer. Elas crescem tão rápido, meu Deus! Eu vi o processo de, de, de montagem dela: os arames e as luzes e blá blá, blá. E eu no início não sabia o que estavam a fazer, porque eu nunca tinha visto nenhum processo assim. E depois, quando estava montada, é que eu vi que era a Árvore de Natal. E depois, no outro dia, eu tinha ido ao Vasco da Gama. E eu vi as decorações e tudo muito bonitinho, não sei o que, fiquei... É tão estranho para mim estar num país que, tipo, in fact cares about Christmas. Porque eu vou-vos explicar. Eu nunca tive a conexão de Natal que era portrayed on the TV and movies and all of that. Porque no Natal, na, na televisão e filmes é sempre neve, pessoas à volta da lareira, com as suedes e com as meias e a trocar presentes sem baixo da de tarde. Natal... E a ceia familiar, aonde, num calor de 27 graus, é que eu vou estar de sueta à volta de uma lareira. Aonde é que se encontra uma casa com lareira em Luanda, para começar? There's not that. Neve. I don't think so. Muito provavelmente não vai acontecer. Em Luanda? Não, nah. nah. mm -mm. no, não, No Christmas. No, no Christmas like that in, in Angola. Ou em qualquer país do sul, na verdade. Tipo, não, não, não tem essa conectividade com o Natal, porque está sempre calor. Natal sem a tal ser familiar. It's just me, my mom and my brother. Somos só nós os três. E, e, e o que eu me lembro do Natal é sempre um stress no dia 24. De todo mundo à volta da cozinha, a preparar as comidas e a preparar o peru e depois a preparar o bacalhau e a preparar não sei o que, e os sonhos e as rabanadas e descender. Chega no final do dia, está todo mundo cansado, todo mundo destruído só o pó da rabiola C com as roupas mais à toa possível, porque já ninguém tem mais espírito para se vestir minimamente bem e então é um, é um jantar com as mesmas três pessoas que eu tenho refeições todo santo dia na, na época de Natal pelo menos ou nas férias pelo menos é uma refeição com as mesmas três pessoas que eu tenho todos os santos dias as roupas não diferem em absolutamente nada, because we all dress disgracefully Is just bad E a única coisa que muda É só a toalha de mesa, os pratos e os talheres Porque já, eu já nem tenho mais árvore de natal Porque... Some time ago, 2017? 2000, when was it? Não, 2017 Was when he died uh, 2000, 2013 I got a cat Right? Right! E estava tudo muito bonito até chegar o natal é, o, o gato lutava com coisas, corações de natal na árvore de natal E nós tínhamos bolas de natal de vidro então, uma vez nós saímos e voltámos estavam só cacos no chão. porque Porque o gato empacou com a árvore natal, lutou com aquilo e tudo caiu. Então, no seguinte, o que é que fizemos? Demos a árvore natal e compramos decorações minimalistas de natal. Ou seja, já nem a árvore tinha para me ligar realmente que era natal. Então, o natal passou simplesmente a ser mais uma ocasião para se gastar dinheiro. Mais uma oportunidade do sistema capitalista para fazer as pessoas gastarem dinheiro à toa. Right? Right. Por tipo... My family is Christian. They're not strong Christians. They they do have their beliefs, mas eles não são cristãos assim tipo fortemente. But I don't have this religious connectivity with anything. They don't know about that, and I don't want to tell them about that. They don't know about about a lot about they don't know about ah uh, uh, Jesus. They don't know a lot about me. And, e vai ficar assim. Tipo, I don't have this religious connectivity with anything. I respect. Eu entendo as pessoas. Eu ouço os pontos. Eu entendo o porquê delas terem. Nada contra. Just like, eu não me identifico. E eu não vejo. Então, o Natal é simplesmente, é literalmente um friado da cultura capitalista. para mim. That's all. E fica, e é muito indiferente. Agora é mais indiferente do que já foi antes. Antes eu realmente odiava o Natal. Porquê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar sozinha. Nunca, nunca, nunca gostei de ficar sozinha. Eu odiava ficar sozinha. Because I have a lot of trauma. And we're not gonna unpack that today. Mas eu nunca gostei de ficar sozinha. E o Natal era sempre aquele momento em que, tipo... Tínhamos as férias. Mas nós tínhamos outros momentos de férias. Só que o Natal era especial. Porquê? Porque o Natal era as férias de ficar com a família. Então eu não podia simplesmente ir para a casa dos meus amigos e ficar o dia todo lá. E eu não podia simplesmente chamar los para as minhas casas para eles ficarem o dia todo lá. Because the parents were, were not gonna allow that. Porque é época familiar, nós temos que ficar com a família. E os meus amigos também viajavam e não sei o que. Era uma época que eu inevitavelmente acabava de ficar sozinha. E eu odiava isso, porque os dias eram bem boring, eu passava a maior parte do tempo triste, porque eu não tinha nada para fazer. Uh, I had no one to play with, I didn't have toys, because I never liked to play by myself, so I never asked for toys. Então eu acabava sempre por fazer nada o dia inteiro, via televisão o dia inteiro, só dava os mesmos 5 episódios de Phineas e Ferb, eu não sei porque que que só dava os mesmos 5 episódios de Phineas e Ferb, se Phineas e Ferb tinha muitos mais episódios e eu sei disso, Disney, era só por o resto dos episódios, but this is not about Phineas e Ferb. E depois eu punha canais de música, que também estudavam as mesmas cinco músicas, e tudo bem que era época de EDM, mas todas as músicas eram literalmente tuntz, 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 tuntz. e eu não gosto desse tipo de música, até hoje o que é uma das razões pelas quais eu também não saio muito de casa, but that's... we're not gonna discuss that today either. Então, yeah, os dias eram sempre os mesmos. Eram super longos, demoravam um monte de tempo para eles passarem. And I just hated it. I was sad most of the times. Tanto é que quando eu ficava super entusiasmada quando as aulas começavam. No one ever gets that excited when classes start again. But I would, porque eu finalmente ia estar com pessoas. Eu, ia ter entretenimento, e a poder conversar, ia poder brincar, I, would, I could do all of that, que eu não podia no Natal. Então eu sempre odia o Natal, porque era sempre uma época muito triste em que eu ia ficar sozinha and no one would actually pay attention to me and be with me. E então eu sempre associei o Natal a estar sozinha e a estar triste. E sempre que eu via na televisão o Natal, todo mundo junto, todo mundo feliz, sede de Natal e não sei o que, eu was just like, fuck y'all, fuck y'all. Perfect portrayed families. Fuck you all that don't have trauma. Fuck you all. E por muito tempo foi assim. Só que depois, com essa coisa da pandemia, eu não tive outra opção a não ser aprender a gostar de estar sozinha. Because I had no other option. Então, essa minha coisa de querer estar sozinha e de gostar de estar no meu canto. Eu sempre fui uma pessoa muito no meu canto, mesmo tanto com as outras pessoas. Mas essa coisa de estar muito no meu canto, toda hora no meu quarto, mal sair e não sei o quê, é uma coisa que já se tinha vindo a desenvolver durante muito tempo porque quando eu não tinha como estar com os meus amigos eu inevitavelmente tinha que estar sozinha e eu aprendi a estar sozinha só que nesse último ano eu aprendi a gostar de estar sozinha e aprendi a gostar da minha própria companhia e entendi que eu não preciso estar sempre em todos os sítios para estar bem I still have fear of missing out, but it's not as strong as it used to be às vezes não é, às vezes é, but that's not the point então já, yeah, o natal para mim é uma coisa muito estranha porque por muito tempo eu odiei o natal agora o natal é indiferente and now that I'm gonna be living in the northern part of the world that actually, not northern part but in a country that actually makes an effort for Christmas, vou ver como é que eu me adapto, Porque não é que em Angola não haja um amor pelo natal, mas pelo, falo por experiência de Luanda as luzes de natal são as mesmas elas estão permanentemente montadas, elas só estão apagadas. Chega a meio de novembro, começam a acender. E depois, no, no primeiro de maio, é que eles fazem sempre uma coisa mais especial e montam uma árvore diferente todos os anos. E depois têm que desmontar, porque no primeiro de maio não pode estar sempre uma árvore natal, porque se pudesse, também daria lá todo todo momento. E depois, de dia, quando as luzes não estão acesas, o que enfeita as ruas... E a cidade são as, as bandeiras amarelas, vermelhas e pretas, que pensam, ah não, uma coisa festiva, não, são bandeiras do partido, que puseram nas campanhas eleitorais e nunca mais ninguém tirou, porque vai haver campanhas eleitorais outra vez, e para que tirar se vamos precisar delas outra vez, não é? E para impingir nas pessoas que o MPLA é o MPLA é o MPLA, então, é, as decorações basicamente são essas as mesmas luzes todos os anos que ligam a partir de novembro e desligam em janeiro, as mesmas bandeiras que estão lá o ano inteiro, o mar o Natal um bocado mais chique, quer dizer, na, 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 na Bahia, na Baixa, na, ba na Marginal. eles coisas, eles põem umas luzes mais diferentes, enfeitam o BNA, o BNA é o, é o Banco Nacional de Angola, e quem, fica uma coisa mais bonita, enfeitam a Assembleia, aí tem um esforço, mas é porque na, na Baixa da cidade, no resto, são as mesmas luzes todos os anos. Uma árvore mais uh, toda chiquezinha no primeiro de maio e depois às vezes umas árvores no, em outros pontos da cidade que são feitas de material reciclado para mostrar que Angola cares about recycling and cares about the sustainability of the country, which is not really true. Mas é bonito mostrar que de vez em quando uh, é interessante. Eu na verdade até queria saber como é, que tá, como é que vai ser o Natal lá, como é que vão ser as luzes de Natal lá agora. Porque próximo ano são eleições, então quando começam a ser perto das eleições, há um esforço maior da parte do partido para enfeitar a cidade. And I really would like to see how it is right now. I, há anos que as luzes natais são muito lindas, por exemplo, no ano em que lançaram o um satélite, que até hoje ninguém sabe onde é está o raio de satélite, o satélite perdeu, mas no ano em que lançaram o um satélite, lançaram um, né? acho que lançaram mesmo no Natal, ou depois do Natal, as luzes estavam lindas, estavam incríveis. Obviamente tinham que estar mais bonitas na baixa, porque foi o visionamento do lançamento do satélite foi na baixa, na marginal, e foi, um, foi televisionado, e não sei o que, nesse dia eu saí com a minha mãe, com o meu irmão e com o meu primo, fomos ver as luzes, tudo muito bonitinho, o triste é que o satélite nunca mais apareceu, acho que horas depois, nem fez um dia, horas depois... O, perdemos o contacto com o satélite, o satélite nunca mais, nowhere to be found. É uma grande uma palhaçada. Mas não é sobre o satélite que isto é. Então, passar de 18 anos a viver essa realidade de Natal, para depois vir para cá e passar um Natal que é tipo, we actually care, é muito estranho. A minha sede de Natal vai continuar a ser as mesmas três não três agora 4, porque o meu pai está cá também então vou vai ter ser Natal com ele também mas é yeah, é muito estranho porque estou aqui mas vai ser igual vai continuar sendo diferente eu não sei se eu vou sair já no Natal do ano passado eu nem tive ceia nós fomos, eu fui eu viajei para Cabo Verde com a minha mãe com o meu irmão e, e, e no Natal não estava lá chegou no dia depois então no Natal a gente só foi a um restaurante e comeu which was really good eu não estou a desmerecer aquele restaurante muito bom esqueci o nome uh, I think I have pictures of it mas eu já não me lembro do nome mas enfim muito bom restaurante, but that's not the point. Ou seja, cada vez mais o Natal tem um peso, tem uma importância muito grande na, na minha vida e na minha realidade. And it's really weird. Porque, tipo, quanto menos o Natal significa para mim, mais eu estou entrosada numa numa sociedade em que o Natal é tipo YAAAH! É Natal! Eu estou ansiosa para o Natal. Vamos sair para ver as luzes. E, meanwhile, I'm just like, yeah, luzes! Olha tanta luz para o um aeroporto! Not the point, Priscina. Fo focus, focus. E, yeah, está-se um de adaptação interessante. To put it that way. Porque senão eu só vou usar a palavra estranho. Eu só tenho um adjetivo que é estranho. E, yeah, I don't think we learned anything today. Other than that. I don't like lugares com muitos estímulos sensoriais e que não me deixem com fome porque senão não vai dar certo. And, yeah, well, I think that's all. Without being said, I can with y'all next week. Bye!